0: Tabernak, comment investir dans l'immobilier au Canada Je vais vous montrer comment investir au pays des caribous, au pays de Céline Dion et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'avantages à investir dans ce pays, notamment au niveau du crédit bancaire. Vous allez voir cependant que ça va surtout dépendre en fonction de votre situation. On va parler du marché au Canada d'une manière globale, générale, Sachez cependant que le marché canadien est extrêmement grand donc je ne vais pas donner mon avis sur le marché au Canada puisqu'il va vraiment, vraiment falloir l'analyser en fait euh, ville par ville et c'est réellement comme ça qu'on va réussir à repérer des opportunités de marché. Alors j'aime bien dire qu'une bonne opportunité d'investissement se détermine surtout entre la corrélation ou du moins l'anomalie de marché qui va y avoir entre le prix d'achat au mètre carré et le prix à la location au mètre carré. Mais j'y reviendrai plus tard dans cette vidéo. Commençons par l'emprunt bancaire. Est-ce que qu'aujourd'hui, vous êtes résident fiscal français Est-ce que vous êtes un français expatrié au Canada Est-ce que vous êtes étudiant au Canada Est-ce que vous êtes juste un touriste En fonction de ces éléments, la façon d'accéder au crédit va changer. Mais d'une manière générale, le Canada est vraiment un pays qui prête de l'argent pour acheter. Et vous allez voir que ça va découler sur beaucoup de choses, que ce soit la facilité d'accès au crédit, mais aussi la manière dont consomment l'immobilier les gens au Canada. Notez que votre situation n'aura pas un grand impact sur euh, la fiscalité, c'est-à-dire que vous serez imposé de la même façon que vous soyez résident fiscal français ou canadien, puisque de toute manière le bien sera imposé dans le pays où se trouve le bien, c'est-à-dire au Canada. Donc que vous soyez résident fiscal canadien, résident fiscal français vous allez de toute façon avoir le même niveau d'imposition. Ce qui va surtout changer, ça va être au niveau de l'accès du crédit. Alors si vous êtes résident fiscal canadien, c'est le Graal. Pourquoi Parce que vous pouvez seulement faire un apport de 5% et emprunter tout le reste auprès de la banque. C'est très avantageux et il y a une seule condition, c'est-à-dire au moins avoir trois bulletins deux salaires, même pas besoin de montrer une fiche d'imposition. Forcément, plus vous allez ajouter de pièces justificatives, plus vous allez pouvoir emprunter. Mais ça ne risque pas de changer réellement la décision de vous prêter ou pas de l'argent. Donc, résident fiscal canadien, seulement 5% d'apport et 3 mois de fiche de paie. Deuxième possibilité, vous êtes résident temporaire. Qu'est-ce que ça signifie vous passez du temps au Canada, mais vous ne passez pas le plus clair de votre temps. Autrement dit, en langage fiscal, est-ce que vous êtes résident fiscal ou pas canadien Et est-ce que vous passez du temps là-bas okay Donc, si c'est le cas, si vous passez du temps au Canada, mais que vous n'êtes pas résident fiscal canadien, il va vous falloir deux choses. Il va vous falloir, un, six mois de fiche de salaire, et deux, la provenance des fonds si elle vient de l'étranger. Si elle vient du Canada, vous n'aurez pas besoin de la justifier. Cependant, si l'argent vient d'extérieur, vous aurez besoin de montrer que l'argent vient d'une source de revenus en particulier. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être un salaire, ça peut être des dividendes, peu importe, mais il va falloir fournir des documents. Et là, dans ce type de cas, vous aurez seulement 10% d'apport à donner sur votre emprunt pour investir dans l'immobilier. Au Canada. Et enfin, pour tous les autres types de situations, c'est-à-dire résident fiscal d'un autre pays que la France et que vous ne passez pas de temps au Canada mais que vous y venez et que vous investissez puis vous repartez, eh bien, dans ce type de cas, c'est très simple et c'est le même tarif pour tout le monde. C'est 35% d'apport pour emprunter et investir dans l'immobilier au Canada et vous avez besoin de fournir des justifications de fonds, c'est-à-dire d'où vient l'argent. Encore une fois, revenus immobiliers, dividendes, salaires. Peu importe, mais vous avez besoin de réunir ces preuves et les donner. J'aime bien dire que d'une manière générale au Canada, le gros avantage, c'est l'emprunt bancaire. Cependant, le vrai game changer, la vraie chose qui va changer, c'est si vous êtes résident fiscal canadien, ne serait-ce que pour une année, vous allez pouvoir emprunter énormément plus que quelqu'un qui vient de l'extérieur. Au niveau des inconvénients, je dirais qu'il y en a deux. En fait, il y en a plus ou moins un seul puisque le deuxième va pouvoir être un petit peu contourné. Je m'explique. Le premier inconvénient d'investir au Canada, ça va être le fait que la location longue durée sera moins rentable qu'en France. Pourquoi Parce que vous avez des limitations sur les loyers que vous pouvez appliquer au Canada. Alors, encore une fois, ça va dépendre des villes. Donc, il y a des personnes dans les commentaires qui vont dire « Oui, mais c'est pas vrai parce que dans telle ville… » Je suis d'accord, ça dépend vraiment des villes. Le Canada, c'est immense. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, vraiment, le marché canadien doit être analysé en fonction des villes et pas en fonction du pays d'une manière générale. Donc, première manière de contourner cet inconvénient, ça va être de faire de la location Courte durée et non pas de la location longue durée au Canada. Le deuxième inconvénient d'investir au Canada qui lui aussi peut être détourné, c'est le fait que les locataires sont plus protégés qu'en France. Déjà en France, les locataires qui ne payent pas leur loyer ou qui le payent en retard sont protégés, que ce soit par des lois, des délais ou alors par exemple la trêve hivernale. Et bien du coup, au Canada, comme il fait encore plus froid, ben ils sont encore plus protégés. Du coup, faites attention à vraiment prendre une assurance loyer impayé si vous faites de la location longue durée au Canada. Et sinon, vous faites de la location courte durée toute l'année, comme ça, vous n'avez pas de problème d'impayé. Un autre gros avantage au Canada, c'est que le marché hypothécaire est très facilement accessible. Qu'est-ce que c'est que ça, le marché hypothécaire Je vous donne un exemple très simple. Je m'appelle M. Monsieur Caribou. M. Caribou a emprunté de l'argent auprès d'une banque canadienne. Il n'arrive plus à rembourser. La banque canadienne saisit le bien de M. Caribou. Et du coup, vous pouvez acheter l'ancienne maison de M. Caribou pour une bouchée de pain. Comment est-ce que c'est possible En fait, le marché hypothécaire au Canada est très facilement accessible. Vous pouvez passer par un courtier hypothécaire. Que va faire cette personne En fait, tout simplement, il va vous permettre d'accéder à ce marché et vous allez payer des biens beaucoup moins chers que le prix du marché. Alors là, encore une fois, vous allez avoir légèrement plus de frais, mais finalement, vous allez gagner tellement en rentabilité au moment de l'achat que ça vaut vraiment le coup. Faites attention au Canada, comme je l'expliquais juste avant, le fait que les loyers en longue durée, soit euh, plafonné, en fonction des villes évidemment, eh bien euh, vous allez surtout en fait optimiser votre rentabilité non pas au moment de la mise en location si vous faites de la longue durée mais plus au moment de l'achat. Donc le marché hypothécaire est vraiment quelque chose que vous devez garder euh, à l'esprit euh, pour augmenter votre rentabilité. Ce n'est pas secondaire, il euh, n'y a pas énormément de leviers sur lequel on peut travailler pour optimiser un investissement en longue durée locatif au Canada. Un autre gros avantage au Canada, c'est la liquidité du marché. Pourquoi Parce qu'en fait, au Canada, il y a deux choses qui font que le marché est très liquide, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échanges de biens immobiliers. La première raison, ça va être le fait que c'est seulement 1500 US Canadian Dollar, donc c'est 1500 dollars canadiens. Et donc du coup, ce qui fait que si vous achetez des biens qui sont chers, finalement, les frais notaires sont totalement noyés dans le prix du bien. Euh, par contre, si vous achetez des biens de très petite surface, dans ce cas-là, les 1500 US euh, Canadian Dollars euh, peuvent vraiment avoir un impact sur votre investissement immobilier. Donc, le gros avantage, c'est que non seulement les frais de notaire sont très faibles, (1500 euh, canadiens Dollars, et du coup, ça impacte le fait que les personnes, euh, les, les résidents au Canada, la plupart du temps, vont acheter et vendre leurs biens immobiliers lorsqu'ils vont déménager vu que forcément, les frais notaires ne coûtent pas cher, et eh bien, ça incite les personnes à déménager assez souvent. Et donc, du coup, c'est ce qui fait que si vous êtes marchand de biens euh, ou que vous faites de l'achat et de la revente de biens au Canada, et eh bien, vous avez ce gros avantage de pouvoir vraiment acheter et vous positionner sur beaucoup d'affaires différentes. Vous avez beaucoup d'offres, mais vous avez également beaucoup de demandes. Donc, un marché très liquide et donc, du coup, des investissements et de l'argent qui peuvent euh, circuler plus rapidement. Je vous fais pas un dessin, vous vous enrichissez plus vite. Alors, maintenant, j'aimerais citer deux points d'intention sur lesquels vous devez garder un œil. Deux points. Le premier, ça va être la corrélation du prix à l'achat au mètre carré et le prix de la location au mètre carré qui peut être totalement différent selon les villes. Donc, concentrez-vous sur ces deux critères principalement. Un, quel est le prix au mètre carré et deux, quel est le prix moyen à la location en mètre carré. Alors, cela peut changer totalement d'une ville à une autre, mais d'une manière générale, vous devez rechercher la décorrélation, c'est-à-dire que vous devez rechercher le plus grand écart possible entre un prix à la location au mètre carré qui sera au plus haut, tandis qu'un prix à l'achat au mètre carré qui sera historiquement au plus bas. Ce qui vous permettra d'avoir une correction de marché au fur et à mesure du temps, ce qui signifie que votre bien prendra de la valeur. À l'inverse, les prix à la location ont très peu tendance à descendre d'une manière mondiale, donc il n'est pas impossible que le prix à la location descende. Cependant, le prix euh, à l'achat au mètre carré, du coup, viendra toucher la plupart du temps un prix à la location au mètre carré si le prix à l'allocation au mètre carré est plus haut euh, d'une manière générale dans la ville. Donc concentrez-vous sur ce premier point et le deuxième point, ça va être le taux de change. Même si vous avez un excellent investissement, par exemple un investissement à 12-13% de rentabilité brute au Canada, faites attention au taux de change parce que si vous perdez de l'argent lorsque vous échangez vos euros ou vos dollars, contre des dollars canadiens, que va-t-il se passer si le taux de change est mauvais Vous perdez instantanément 3-4% sur la totalité du prix d'achat du bien. Donc faites attention à ça. D'une manière générale, quand vous investissez à l'étranger, regardez taux de change, la corrélation entre prix à l'achat au mètre carré et prix à la location au mètre carré. Regardez l'évolution de la population en fonction de qui vous ciblez. Est-ce que vous ciblez des étudiants, des touristes Dans ce cas-là, regardez le nombre d'habitants et comment est-ce qu'il évolue. Par exemple, s'il y a plus de 30%, d'étudiants dans la ville, dans ce cas-là, pourquoi pas faire des colocations étudiantes. S'il y a beaucoup de touristes dans la ville et que ça évolue d'année en année, dans ce cas-là, pourquoi pas investir dans des petits studios qui vont être mis en location sur Airbnb et Booking. À l'inverse, si un taux de chômage est extrêmement faible, c'est-à-dire aux alentours de 1 à 3%, c'est très faible, et eh bien, dans ce cas-là, investissez plutôt dans des locations en longue durée, si le marché le permet. Vous voyez que vraiment, il n'y a pas de réponse parfaite à est-ce que l'investissement au Canada c'est bien ou pas? Ça va dépendre de votre situation. Et ça va dépendre de ce que vous visez en termes de rentabilité, mais aussi en valeur patrimoniale. Donc, tout dépend de votre stratégie, mais d'une manière générale, l'investissement au Canada est un marché qui est très intéressant si on sait l'utiliser. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'investissement immobilier au Canada et si vous avez une expérience dans une ville en particulier. Vous retrouverez dans la description de la vidéo une série de quatre vidéos de formation sur l'investissement immobilier qui va tout vous expliquer en partant de zéro. Que ce soit le fait d'emprunter sans apport, que ce soit le fait de trouver une bonne affaire et la transformer en très bonne affaire via une division immobilière, comment faire pour trouver des locataires et se protéger contre les impayés pendant qu'ils remboursent le crédit à votre place et vous verrez même comment ne payer aucun impôt sur vos investissements immobiliers. Tout ça, c'est dans la description. Merci pour votre attention. Prenez soin de votre compte bancaire et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao